0: más a mi podcast Chica Sideral en esta nueva temporada la que le llamo Sexualidad Sideral y hoy estoy más allá de contenta, hoy tengo unos invitados demasiado top que yo misma no me lo puedo creer y son una pareja de venezolanos que yo admiro muchísimo, ellos están ubicados en Miami, ellos tienen una vida bien particular y como de mucha rebeldía vamos a decirles así. Eh, él es fotógrafo, ella es su esposa, es maquilladora, quien arma los looks, son un team increíble Bienvenidos Mike
1: y Cristina ¡Ah! Ay, gracias, qué bonita, qué bonita esa presentación, gracias a ti por invitarnos y por la, toda la buena energía, de verdad Sí, muchas gracias Un honor, bueno, qué
2: honor ah,
1: Qué bien,
0: bueno yo a Mike y a Cristina los conocí, en realidad con quien hablo siempre un montón es con Cristina porque... Como a todo el mundo yo conozco, eh, simplemente sliding into the DMs, como dicen los griegos. Me <risa> le meto en el buzón a y todo el mundo y me termino siendo amiga de todos. Y me acuerdo en una oportunidad que vi a Mike con un mala y dije, ¿qué? Yo necesito hacerles un mala a estas dos Muy personas. Y gracias. así fue cuando, cuando me, les escribí que no, les voy a hacer unos malas. Se los hice con todo el amor, se los mandé. Y ese fue el inicio de esta linda amistad cibernética
1: así mismo, bellísimo. ahí los tenemos y en verdad que los usamos bastante y me, y me encanta tenerlo porque sé que, que fue hecho con mucho amor y con mucha energía, fue especial para nosotros y eso significa muchísimo más que cualquier otra cosa que nos o sea comprada pues la, el trabajo que uno hace con las manos realmente lo valoramos muchísimo no, te
3: ganaste un shoot también con esa cara que
2: tienes
3: bellísimo. cuando vayamos a España bueno,
1: así es mismo. o cuando yo vaya para Miami porque
2: tengo ganas Exacto. de ir así que es ya lo que no. nos crucemos exactamente,
1: vale. en cualquier parte del mundo
0: Ay, me muero, me encanta. Bueno, entonces, cuéntenme un poquito de ustedes eh, cómo ha sido el viaje. Yo obviamente me conozco toda esta historia de arriba abajo porque yo siento ya que los conozco. Pero bueno, quiero que le cuenten a mis, a mis oyentes eh, un poco de su de su trayecto porque ha sido bellísimo.
3: Buenísimo. Oye, ¿Tú? está complicado. Ir, eh, ¿Qué tan atrás que nos exacto,
2: vayamos? ¿Qué tan atrás que nos vayamos y
3: con qué, qué perspectiva bueno. Yo creo que
0: nos podemos ir hacia atrás, eh, pero resumiéndolo no como haciéndolo bien conciso, en cuanto a toda la transformación que ustedes vivieron, porque yo creo que es parte muy importante de quiénes son ustedes hoy en día.
3: Ok, bueno, vamos a ver. Cristina y yo somos una pareja latina, venimos los dos criados en Latinoamérica. Eh, venimos con valores
1: conser latinoamericanos, conservadores.
3: conservadores, para que pueda poder pintar, pintar la película. Eh, empezamos a trabajar en el mundo de producción creativo, yo como director de fotografía, como, bueno, como fotógrafo y aspirante a filmmaker, a, a cine cineasta, y Cristina eh, tiene, tiene, tiene la parte académica, ella estudió... Es lo que te, yo estudié
1: Relaciones Industriales, relaciones, para
3: trabajar en Recursos Humanos. Exacto, la es más loco para mí. Yeah. Exacto, yo soy anti, anti, no soy antiacademia, pero no me tocó estudiar academia. Amo la academia, en verdad, ahorita la amo más que nunca. Eh, y bueno, nos tocó migrar de Venezuela, con yo mm -hmm. me salí con ambiciones de, de buscar nuevos horizontes, yo no salí por la situación de Venezuela, Cristina es un poco mitad y mitad, vamos a decir, ella salió buscando nuevas ambiciones, pero también como que dije, bueno, no veo nada en Venezuela para mí y está esta conexión con esta persona, conmigo y tiene posibilidad eso, vamos a conectar fuera del país, ella se fue a estudiar a Barcelona un año en el, en el comienzo de nuestra relación luego yo me vine a Estados Unidos, los dos empezamos estábamos más chamos hace 10, 11 años 10 años, empezamos a a estudiar lo que es nuestra profesión hoy en día, a prepararnos para nuestra profesión y empezamos a hacer nuestra práctica comercial en Miami cuando ella se mudó conmigo a, allá a Miami Miami hace después antes de estar de aquí en Barcelona después
1: de estar sí, aquí. Exactamente. exactamente yo pasé exactamente. un año en Barcelona y después me vine para acá nos casamos y yo me quedé aquí desde el 2010
3: y se, bueno, preparada Miami, ella académicamente exacto ella se preparó académicamente para maquillaje sí. y yo con escuela un poquitico de calle con internet aprendí de fotografía y yo venía trabajando comercialmente en Venezuela con agencias y también hacía páginas web pero mi, sí. mi trabajo principal sí. era hacer fotografía
0: yo me acuerdo de ti cuando todavía estaba súper pasado de peso, que eh, wow, ya eras sí. conocido en Venezuela, o sea, era, eh, yo tenía, tengo un amigo que se llama Fa que es mi tatuador, que Fac okay. era el que Fac, Fac es el típico amigo que te, te llena el feed de mujeres eh, de culo todo el día, ¿sabes?
2: Okay. Es pues decir, sí, él le ah. da un
0: servicio a la comunidad, exacto. Y siempre estaba, siempre estaba con tus fotos, pues, siempre estaba... Aquí,
2: mira, okay. ¡Qué mira es lo
0: que este he dicho? Siempre ah, me mostraba wow, como, mira qué fino está hecho, todas las cosas que haces venezolano, tal, siempre, mira lo que está haciendo ahorita, típico que te muestra las historias y tal, y eso okay. hace años, pues, estaba yo todavía en Venezuela, estábamos todos okay. en Venezuela,
2: eh, okay. antes
0: del 2015, qué sé yo, por ahí, ya, ya, por ahí yo ya te tenía en el radar, tipo, ya sabía quién era, sabías que hacía estas fotos de estas mujerones panantes que abrías okay. en Instagram y eran tipo culos por todos lados,
1: bellísimos. Bueno, imagínate. Pues, eh, este. Entonces, sí, ya. En, en, el, 2015, sí, en el 2015 ya existía Nangutan, porque nosotros cuando nos vinimos a Estados Unidos, o cuando se vino Mike, Mike se vino con sus socios, y se vino con sus ex socios. Otro proyecto. Y otro proyecto que tenía otro nombre, y era, eh, era el mismo concepto de fotografía sensual, pero eh, como buenos inmigrantes, pues había que hacer un poquito de todo. Entonces, mientras perseguíamos este, esta, ambición. esta ambición de trabajar con grandes artistas y... Lo que en ese momento creíamos que era lo que nos, nos que interesaba, hacer trabajar con, haciendo ideas de música para cantantes y todo eso. On the side, por el lado, también había que hacer pues cumpleaños, bodas, eh, marcas, productos. Uh, porque había que hacer dinero para poder sobrevivir y, y nosotros estábamos dispuestos a, a
3: trabajar. O sea, estábamos, estábamos trabajando creativamente por dinero. Exactamente. Y es bueno, ese mundo comercial nos dio una escuela increíble. Nos hizo, a mí me hizo muy infeliz. A Cristina también, Cristina trabajó en, en Nickelodeon, en unas producciones muy buenas, que fue una buena escuela con gente muy bonita, un equipo muy bonito que le ayudó a crear ese, ese camino de escuela tan dura, pero no era nuestro camino, nosotros al final, yo por lo menos siempre quería ser un artista que tuviese una voz, o que tuviese una, una libertad, crear con libertad, y muchas veces en, en, cuando no tienes un nombre, como creativo tienes que trabajar para la, para la idea de otro, uh -huh. Y Entonces uh -huh. tú piensas que estás haciendo un trabajo creativo y, y muchas veces, casi estás, estás haciendo una película en Hollywood y la película la hizo un estudio con tu nombre. Claro. Y bueno, aprendí de eso, aprendí del mundo comercial que ha trabajado con artistas top y trabajado con, con, con eh, disqueras, disqueras y no estaba disfrutando nunca el proceso.
2: Uh -huh. Y
3: sa salimos de ese trabajo, de esa compañía. Sí, eh, naturalmente, nosotros. Siempre dábamos esta experiencia a la gente, tratábamos de disfrutar siempre el proceso, era inconsciente, era nuestra vida, era como que mira, como no, y de hecho, tanto así que nos dimos cuenta que no estábamos disfrutando el proceso muchas veces, trabajando sí. con artistas famosos, donde menos, donde menos disfrutábamos el proceso era trabajando con artistas famosos.
1: Bueno, porque, pero no por nada malo, realmente Soy no no o sea no tuvimos grandes experiencias horribles con artistas insoportables, pero el hecho sí, es claro que... Claro sí. no muchas tu,
3: veces sin ti, yo lo estuve mucho Pero lo que,
1: lo que quiero decir es que no era una cosa horrible, realmente lo que no, no puede ser tú, ¿sabes? Eh? Mm. Es, él es el artista y eres el que dice qué hacer, no es que nos trataran mal, es lo que quiero decir. No, vale, pero claro que claro sí, no,
3: claro que sí. No, o sea, no, también, sí.
1: pero realmente el, el problema era que ellos te decían qué hacer y tú eres realmente el del mandado. O sea, yo quiero un mm. efecto así, yo quiero un video así, yo quiero... Okay. Sí, bueno, Pero yo también soy un artista, yo también me quiero desarrollar, quiero hacer mis cosas, y entiendo que estoy trabajando para alguien. Yo no quiero trabajar para alguien, yo quiero trabajar para mí. Claro. Lo que nosotros queremos es que la uh -huh. gente venga a nosotros a hacer lo que nosotros sabemos hacer, no al revés. A, a,
2: okay.
1: a compartir la visión del mundo y el concepto que
0: ustedes están entregando y no hacer el concepto de alguien más que viene a imponerte. Sentir Exacto, Exacto. Exacto.
3: Para, mí, para mí sí tiene mucha más intención el trato de estas personas. Muchas no fueron, no fueron pocas personas, yo trabajé con muchas personas famosas, y muchas personas famosas sí tenían, sí veían el, el, la gente que no era talento y se expresaban de una manera como que éramos menos, eran menos. Sí,
1: y eso, Entonces, pasaba, eso sí, lo,
3: eso sí, no es lo mío.
1: Eso me pasaba cuando trabajaba mucho, en televisión, que yo mucho. era la jefa del departamento de vestuario y los actores pensaban sí, que yo para trabajaba para ellos y yo decía, pero yo no trabajo para ti, trabajamos juntos, para mí. Exacto, Exacto estamos creando años, juntos. ¿no? Una, Son algo los más compañeros, yo no estoy diciendo a ti, yo tengo un personaje y nos está pagando la misma gente y eso era algo que ellos no. O sea, que, que, que
3: el actor no entendía y no. era como bueno, pero... Sí, exacto. Uno, exacto. Hay un dicho que dice, los héroes no se juntan con otros superhéroes. Entonces, en una serie de Nickelodeon donde todos quieren ser superhéroes, eh, puede ser complicado. Pero no solamente lo de eso pasa, pasa con todos los artistas, pasa conmigo también, pasa con todo el mundo. O sea, pasa en sí, coño, hay tanto ego y uno quiere crear y uno quiere tener la voz. Así. El humano uh -huh. tiene la naturaleza de querer hablar y decir, hablar de uno. Como artista, ese, eso es el ego, eso, se representa en el ego y es mucho. Entonces, bueno, Totalmente. muchos artistas van a chocar, por eso las bandas tienen problemas, las bandas de música. Okay. ¿no? Con muchas cabezas artistas tratando de crear un arte y encontrar una pieza y tener una voz y decir, esta, esta fue parte de mi voz. Y el artista siempre viene el bueno. top y tiene que decir, no, soy yo, es más arrecho.
1: Y bueno, Ay, y de ahí entonces. Y de, bueno, y de ahí nace Orangután, de esa necesidad mm. de, eh, de querer hacer lo que nosotros quisiéramos. No se trataba ya de de hacer el trabajo a alguien más, sino nosotros empezamos, eh, la, la compañía con la que Mike estaba trabajando, sí, sí. su compañía, no, no, déjalo, la compañía de Mike eh, no estaba funcionando, estaba mal administrada, eran un poco superhéroes tratando de ser todos superhéroes, sabes, es como una banda de rock donde todos quieren ser el lead, y no había nadie que estuviera atrás. Tenía muy
3: buena exposición.
1: Cuando tú haces Tenés una compañía, nombre. es importante que alguien, o sea, que cada quien tenga su rol, y que no te quieras cruzar. Cuando todos son fotógrafos, todos son videógrafos, todos quieren ser directores, Mucho bueno, bien. ¿quién vende? ¿Quién produce? ¿Quién hace todo lo demás? Entonces, okay. nosotros dos como pareja, o eh, un día en Mike se me acercó, yo había ya dejado la última temporada con Nick, y no quería retomar la siguiente temporada, y entonces él me dijo, bueno, ¿por qué no nos compramos una cámara? Y nosotros hacemos fotos como nosotros queramos, o sea, él seguía manteniendo su otro proyecto en las o sea, durante el día, pero nosotros a las 4 de la mañana nos despertábamos y hacíamos fotos a las mujeres que nosotros queríamos. Eran nuestras amigas, las amigas de nuestras amigas, y este proceso fue tan natural, tan orgánico, tan real y tan puro, que se corrió la voz muy rápido y a las 2, 3 semanas decidimos dejar de lado el proyecto anterior y decirle a los socios de May, mira, gracias, pero quédense con todo, no nos interesa, nosotros vamos a seguir nuestro camino independientemente. Exactamente. Y ahí es cuando nació el Bután en el año 2014, eh, 2003, 2014. ¿Final de
3: 2013? No, final post. de 2014. ¿Septiembre de
1: 2014?
3: No vale, busqué sí, el post. Sí, septiembre de 2014. Yo, creo, yo te voy a decir que creo que es el 2013 final.
1: Te lo juro que este
2: es de 2014. Ok, ok. Yo le creo poste?
1: a Cristina. Porque <risa> <de> Cristina... <risa> Tiene todo demasiado medio. Bueno, es que además hace poco hicimos un. No queríamos dar scroll down a toda la cuenta y lo pedimos y hubo bastante gente que le dio scroll down y encontró el primer post y por eso sé que fue en septiembre de 2014.
3: Cristina es la desordenada, no vayas a cuidar con lo que va a decir. No, no
1: yo, estoy, yo, yo no digo eso, pero ella es como la que lleva como toda la
0: parte de las cuentas y qué sé yo. Yo siento que a Cristina sí. no se le escapa nada. Y, 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 y Cristina,
1: eh, Cristina, yo no voy a admitir esa idea. No lo voy a admitir, yo voy a dejar que tú creas eso chill, o sea, buenísimo. no, 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 no Cristina es
3: un desastre, pero Cristina Bueno, aprendido. Es, es disciplinada y ella tiene su misión y va como una hormiguita a su misión y, y no la cuestiona claro. tanto. En cambio, yo soy un carajo que también okay. está cuestionando tanto que no termino la misión. Entonces, juntos creamos okay. un balance para poder llegar a un lugar. Maravilloso. Lado. <risa> y, eh, una lado. pregunta.
0: Entonces, pero, pero ¿y de dónde viene esta cosa de hacerle fotos a las mujeres? ¿Por qué? Porque se fueron por ahí. ¿Qué era lo que les gustaba? Bueno, Eso que me la, esta, de, se la han de, dicho
3: mil veces. La respuesta de artista, poeta sería, es que la mujer y el sí. cuerpo y la belleza y la luz y la fotografía y la imagen. Y se, puedo, te puedo dar esa respuesta romántica. Pero que bueno, también
1: es real. Que también
3: es real, pero ahorita yo trato de hablar con una terminología un poquitito más científica. Estoy estudiando y no están tan... Eh, no es tan abstracta. Trato de ponerla muy real y muy honesta. Y sé que fue de mi influencia, de mi necesidad de tener que conquistar a la mujer. Por mucha, de muchas maneras. Conquistar a la mujer eh, para tener una mamá. Yo, yo de chamito quería tener una mamá y yo no tuve esa mamá en mi, mi vida. Y, y creo que se me enforzó más la necesidad de tener mujer. Luego, creciendo, cuando uno es adolescente... Eh, la educación sexual para mí era la pornografía, que yo podía comprar en DVD y esto, y
2: claro.
3: como cualquier hombre que, que, que es adolescente y en una sociedad relativamente normal, pues casual, tratando de conquistar mujeres, eh, sí. también eso, y tratando, eso era como una gran necesidad mía, tenía que tener mujeres alrededor de mí, de, mi, de mil maneras, mis mejores amigos mis mejores amigos son mujeres más que hombres, o sea, no que soy una sí. mujer, un hombre de hombre, estar con muchos hombres, soy muy alfa sí. también, entonces era como un ambiente muy competitivo y muy agresivo, entonces me llevaba mucho mejor con mujeres, mucho me, me llevo mucho mejor con mujeres, me siento más tranquilo y es lo que me gusta, este... yo me
0: acuerdo que, que hubo una ola de como eso, de que todos querían ser fotógrafos, todos querían eh, fotografiar jevitas desnudas, todas las jevitas estaban dejando fotografiar desnudas, porque era, fue como un, una, una super ola, eh, uh -huh. Pero yo creo que Mike es de los pioneros, si acaso, de esa ola, porque Mike no. ya tiene sus años, igual, o
3: sea, más o menos. Casi 40. Este, <risa> bueno, es, es muy honesta mi, 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 mi realidad. Yo quiero apreciar a la mujer. Ay,
1: ay, ay, ay. Okay,
3: Volvimos. Sorry. Eh, <risa> me gusta la mujer, me gusta en todos sus aspectos. Quiero conquistar a la mujer. Tengo una persona, una persona con mucha confianza, de chamo. Y eso me hizo ser tan insistente, insistente, y entre ensayo y error, aprendí a entender en cierta forma a la mujer uh -huh. y, 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 y lo que quería vivir de apreciarla, me imagino. Fue muy natural, en verdad no, yo no me recuerdo cómo ensamblé mis ideas para yo crear esto. No era para acercarme a la mujer para yo poder tener un o sea, para yo tener una novia. Yo hacía esto teniendo relación con otra persona.
2: Este, sí, realmente no. era, era
1: realmente... Eh, estar eh, no. Era lo que estabas haciendo, ¿no? Sí. En ese momento no entendías de dónde venía la necesidad. Sencillamente era algo que estabas haciendo, esto es lo que yo sé hacer y aquí voy, pues.
3: Exacto. Si sí, conscientemente, conscientemente sí, o sea, hice esto con pareja siempre, entonces nunca estuve en el ser insoltero, mm. donde inconscientemente a lo mejor yo tenía que buscar estar con una mujer. Mm. Entonces, yo, gra gracias a mi esfuerzo y confianza y ensayo de error y que me rechazaran y que entendieran, eh, siempre he podido estar satisfecho con mis relaciones, entonces si quiero una si he quiero estar con alguien, trato de hacer todo lo posible para estar con esa persona, y, y, y el ser en donde he trabajado en esta carrera, que es delicado, nunca he estado en el ser donde he estado soltero con la necesidad de tener que conectar con otro humano, que es lo que es el gran problema, muchos fotógrafos, uh -huh. como, es, como es, es una vida muy fácil para ver mujeres, lo hace con el a pesar de que te gusta la fotografía, porque es muy buenos fotógrafos, pero lo hacen con el sering de poder estar con la mujer uh -huh. en, en otro Desconocer tipo de conocer mujeres. mujeres sí. Entonces, para mí es, es uh -huh. complicado porque está esa línea donde, coño, yo sí lo estoy haciendo para estar rodeado de mujeres, pero yo no tengo esa intención. Si yo tengo que hablar con una mujer, no necesito una cámara. Claro. Entonces, es complicado claro. porque es la influencia también que yo doy. Estoy dando la influencia uh -huh. como que, mira, coño, este carajo tiene la vida que, to... que muchos hombres quieren. Uh -huh. yo, soy, yo soy una... Yo soy un... ¿Cómo se dice? Como tú, yo soy una, un resultado de mi surroundings. Yo soy un hombre machista, que no soy machista, pero me crié machista, latino, que tienes que tener mil mujeres. Y eso era uh -huh. positivo, y la mujer, no, la mujer no era positivo para la mujer. Eh, uh -huh. Siempre estuvo este conflicto de que los hombres le dieran fe a las mujeres. Nunca, nunca, nunca lo hice por alguna razón, no se me dio. Siempre decía, coño, aprecian a las mujeres, que más se tiene que apreciar? Yo decía antes, de Chamito a los 14, decía todas las mujeres son bellas, hoy en día no digo eso, digo, todas las mujeres pueden ser bellas, hay muchas mujeres atractivas, tú me pareces atractiva, pero no, eso no quiere decir que me gustes, si tú me mientes, Exacto. si tú me mientes, eres horrible, puede ser atractivo para la sociedad, para lo que me mercadearon, pero eres horrible, porque no me gusta que me mientan, mm. esta, 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 esta disyuntiva se creó esta naturaleza de apreciar a la gente mientras trabajábamos, natural, lo, hacemos, lo hago con mi esposa, lo hago en un setting, donde los dos podemos disfrutar y hacer sentir como a la gente y conocemos gente bella y hacemos amigos de nuestra carrera
2: uh -huh. está
3: esa línea delgadita donde también vendemos la sexualidad esta, esta vida flamboyante de que pareciera que estuviésemos orgías con la gente todo el tiempo y, la, y, sí. y queremos que la gente piense eso también
2: claro. queremos que la gente piense es eso porque, ¿no? porque
3: es marketing es el gran marketing y mientras más negativo hablen de nosotros con connotación negativa que más, mejor nos va entonces a la gente le, le genera curiosidad tanto a la gente que nos consume o vienen para acá a ver cómo qué coño está pasando lo que Exacto.
0: Ajá, ajá, para ver si cuela
3: Sí, sí, con una chamana que todavía no vio, mira, un amigo mío me dijo que él escuchó que ustedes se cogen así, se cogen a la mujer, como si nosotros fuésemos una violadora, las drogamos <risas> y las cogemos o sea, como una violadora y, y, y ella dijo, ella le dijo ah sí, entonces voy para allá y literalmente vino para acá la chama buenísimo le dijo buenísimo, esa chama está haciendo marketing y que inseguro claro, que inseguro de dónde viene, porque entiendo dónde vienen mis amigos, muchos de mis amigos machistas vienen de ahí, lo dicen, y son así. Y una, un, un ex socio mío, en mi otra compañía, me decía, ¿cómo no se te para el huevo mientras estás trabajando? Y yo le decía, coño, yo te entiendo que a ti, porque tú no tienes esa cercanía. Tú para hablar a una mujer tienes que estar detrás de una computadora o un celular. Pero yo no tengo eso. yo Marico, si yo le veo a una chama me gusta, se lo digo ahí mismo. Y Además hoy día, que
0: yo creo ajá. que también radica mucho en la intención con la que haces las cosas. O sea, él piensa desde su no awareness, de su no estar consciente de sí mismo, que él no sería capaz de estar haciendo fotos una idea porque se le pararía, cuando en verdad es por la intención que le estás poniendo y tú no le pones claro. esa
2: intención. Claro. Si le pones la y intención que de apreciarla. Decir, ahora
1: claro. que tenemos tanto tiempo eh, en este trabajo y haciendo esto, te puedo decir que es muy difícil tener ese sentimiento cuando estás enfocado en el trabajo. O sea, mm. puede ser que te guste a alguien, pero si tú estás pendiente, si la vaina está enfocada, si la, la vaina se le ve bien, si no sé qué, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es como súper confuso. Y, coño, o sea hay una razón por la cual somos exitosos en lo que hacemos, no, Entonces somos buenos en nuestro trabajo, todo eso, pero además somos super disciplinados. Si nosotros estuviéramos cogiéndonos todos los modelos que vienen, probablemente no tendríamos esta carrera. Ya se habría corrido la voz real uh -huh. y, y eh, estaríamos presos.
0: Y por lo o...
3: menos una, hubiese hubiésemos metido la pata una vez, porque son mil y pico personas. Claro.
1: Es que eso es
0: lo que mil y pico personas, o sea... por
3: lo menos tuviésemos tres cuatro hijos por ahí, sin duda. Además <risa> <risa> no, oh,
0: <risa> me encanta que dice tendríamos los dos, es eh, buenísimo.
3: Pero además de eso... Bueno, además claro, eso. Bueno, los dos. Esa oh, claro, es otra Todo lo, Toda nuestra vida somos los dos. Todo lo que hacemos. Nuestra vida personal, que es lo que la gente tiene tanta curiosidad. Nuestra vida personal es nuestra mm. vida personal. y Hacemos lo que hacemos con quien sea en nuestra vida personal. Es nuestra, no tiene nada que ver con nuestra carrera ni con modelos. Esa es nuestra vida personal.
0: Además Pero que yo creo que si, que si se enredaran con las modelos, en algún momento algún peo les hubiese pasado, que alguna claro, que salgan que exacto
3: Que salgan las modelos, no pasa nada.
1: Sí, no, habría, no. Habría, es eso, habría salido alguien, habría sí. habido un, re, un, re, un peo real, ¿no? Y, y, y la gente dejaría de venir. Claro,
2: y, de, claro, exactamente, Tenemos
3: no más trabajo que nunca ahora. O sea, ¿Sabes porque, que las redes es
0: están que haciendo eso, así? Eso es lo más lindo que me parece de lo que yo veo de ustedes, que las mujeres siguen yendo para allá es porque se sienten cómodas. Además no solo se sienten cómodas, sino que además se sienten empoderadísimas, que es como lo que yo quería que habláramos aquí, hoy. El cómo ustedes a través de, de estas fotos, de este trabajo tan bello que hacen, ayudan, hacen un servicio a la comunidad ayudando a las mujeres a empoderarse, a sentirse capaces de verse sexy. A mí me encanta cuando a Mike le preguntan, ¿qué hay? que tengo que deslanzar que la lonjita? Y Mike, ¿pero qué lonjita? ¿Ni qué cuento? ¿Qué lonjita? Vente, porque te voy a hacer fotos y te vas a sentir bien. ¿no? Porque, ¿sabes? Y es como eso, ¿fue pues, como que haces? Sentir a las mujeres, las, las hacen los dos, sentirse seguras, cómodas, sexy, empoderadas, fuertes, poderosas. So, ¿Por qué creen
2: ustedes que es?
3: Es el, concepto, es el concepto que le damos nosotros de apreciación de la belleza, lo que te acabo de explicar. Yo te puedo decir ahorita que tú eres una persona atractiva, pero no te puedo decir que eres bella. Y la sociedad nos enseñó que la belleza es lo que está en los beauty, en los concursos de belleza, en las personas que nos mercadearon en televisión. A la gente que yo utilizo y mercadeo mis redes sociales, eso es lo que les supuestamente es bello. Yo, pues, yo puedo postear una chama famosa que tiene las tetas operadas grandísimas y mucha, a parte de la sociedad le va a encantar eso porque está mercadeado. Mm -hmm. Pero hoy en día tiene un propósito y yo no, no veo eso como bello. Yo veo eso como, mira, es atractivo para la sociedad y me trae trabajo, porque esa porque chama influencia. Hace daño, todas las ideas hacen daño. Para un, para un satánico, un católico muy católico es el mal. ¿Entiendes? Para un pedofílico, un, un, un catálogo de niños es una, una porno. Uh -huh. Entonces, todo depende del ojo donde lo veas. Uh -huh. ¿Sí? y, de, y eso es lo que hemos aprendido en esta carrera. Hemos, hemos aprendido a normalizar la sexualidad a tratar de tomarla lo más fun posible, porque ponerle tanta intención negativa no, le, no nos da educación sexual a, los, a, los, a la gente joven. Yo no tuve educación a sexual. Nadie. A, a nadie, más. brother. Mucha intención negativa que existe ahorita en la sociedad contra el Pero, sexo. Yo entiendo que es complicado.
0: Es hay, que por,
3: hay que hablar del tema. Vamos a hablar uh -huh. del tema, ¿entiendes? Lo que yo estoy haciendo aquí, yo, yo no estoy diciendo que o sea, las, redes, las redes sociales, yo entiendo que hace cierto daño. Este, pero estamos haciendo todo lo posible con nuestra práctica, haya una conciencia de, de algo nuevo, una evolución del playboy, ¿entiendes? Quiero una evolución del playboy.
1: Sí, que vaya un poquito más allá y desde el principio de Orangután, el concepto de Orangután, yo me acuerdo que una de, los, de, los, de, los, de las frases que estaban en la biografía era, sí, beyond de booty, o sea, ve más allá del culo, sí, el culo está bello, pero en ese momento era, coño, mira la luz mira la textura, mira la profundidad o sea, como que, sí, es un culo pero es una fotografía y trata de verlo con esos ojos y pasa un poquito a través del, del morbo que te genera, que, que está bien
3: Exacto, estamos tratando nosotros ahorita bueno, de, de ser más conscientes con lo que posteamos eh, especialmente las, las personas que apoyamos cuando posteamos, porque también aprendimos mucho en esta carrera trabajando con gente que nos dio exposición, gente famosa de las redes sociales que, tiene un mes, que el mensaje es muy, es muy denigrante para, para su competencia, que es la mujer. O sea, sí. nosotros como humanos competimos, los hombres compiten con los hombres, así como algunos animales compiten para poder tener sexo, nosotros competimos naturalmente, por el amor sí. de la mujer, por el sexo, por, por la atención de la mujer, uh -huh. o del hombre, de otro hombre, si eres gay. Trabajo, estás pues, pero hay una competencia natural entre hombres y hay una competencia natural entre mujeres. Uh -huh. Y eh, muchas mujeres competitivas Que no tienen esta idea Obviamente la idea de ellas Es simplemente resaltar, Ganar la competencia Y quedar on top of everything Sin importar a quién pise uh -huh. Entonces coño mira Tú como mujer Si tienes las tetas operadas No mientas No digas que tus tetas son naturales Porque uh -huh. a, la, a la, chama que está, la chama Que quiere competir también Le estás dando una, una posibilidad Imposible Diciendo a ella que tiene Una meta inalcanzable ¿Entiendes? Uh -huh. Tu culo que es de mentira No pasa nada Cuéntanos que es de mentira cuéntanos que te dolió, cuéntanos que a lo mejor se te infectó, que pasa un porcentaje de personas y a lo mejor la chama estudia y entonces compite con información, vamos a competir con información, no se trata de no competir ni demonizar ninguna idea, se trata de poder competir con ética, coño, vamos, todos queremos participar, todos queremos que nos digan bello en algún día, todos queremos ser apreciados todos queremos tener un equipo todos queremos sí. lo mismo, brother. Estamos, somos animales tratando de participar en el mundo no nos apaguen, no nos cancelen antes de participar Total.
2: Sí, sí. sí. Le iba a
0: preguntar algo y se me... <ríe> me encanta. Ajá. Mientras hablaba, te, tenía algo así en la mente para pregúntate y entre una cosa seguiste hablando y se me fue. Pero um, nada, a mí, a mí me, eso siempre me ha llamado mucho la atención de ustedes, que la libertad con la que, con la que hablan. A mí me parece como súper clave también eso del see Billion the booty. Eh, en los captions que ustedes ponen, el cómo hablan ustedes abiertamente como de su vida, que ustedes igual lo que habla mucho de su vida, pero al final las cosas de verdad no las cuentan, pero es eh, súper aceptable. Eh, eh, pero en el, en el caption ustedes dan, hay mucho contenido importante, hay mucha forma increíble de, de hacer cambiar la forma de ver las cosas, ¿Y ¿cuántos mensajes no le han llegado a Cristina que ay, que yo los juzgaba antes y no entendía por qué hacían esto y ahora me abrieron la mente? Y sí, porque al, al mostrarte, al exponerte, le das la oportunidad a otras personas de que se muestren también y de que, de que incluso se exploren de qué es lo que de verdad les gusta y qué no, porque hay gente que ni siquiera se lo plantea porque eso está malo, porque eso está maldito, porque eso es el demonio, la tentación, qué sé yo. Eh, y eso siempre me ha gustado mucho de todo lo que veo de, de ustedes, de, de cómo lo naturalizan, lo, o más que lo naturalizan, lo toman lo hablan, lo, lo expresan, lo verbalizan. Eh, y eso, noto cómo las mujeres se sienten empoderadas, siempre veo los mensajes que Cristina comparte o que el mismo, no sé si Mike comparte muchos mensajes, lo que le mandan, yo creo que Mike le ha mandado una cantidad de locuras.
3: Sí, sí, también. Bueno, yo, le no le so, yo no uso el teléfono.
0: Lo que
1: es que, no mucho, una, que una de las cosas que pasa es que ya se sienten vistas. ¿Sabes? O sea, a ti te ve tu marido, ¿no? Y te ve tu novio y, 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 y la mayoría, muchas de las chicas que vienen tienen pareja y están en una relación feliz, y te... pero tu pareja que tiene 5, 10, 2 años, 20 años, que te ha dicho bella toda tu vida, eso pierde fuerza.
2: Pierde poder. O sea, ¿cuántas veces me vas a
1: decir vaya Ya tú no me amas porque soy bella, me amas porque soy yo como persona, en mi cerebro, y perfecto, nuestro matrimonio es maravilloso, pero me ves todos los días. O sea, ya sí. yo no, no sé si soy tan bella como o sea, tú dices, una relación, una relación. pero que te lo diga una persona externa y el, y el poder que, que genera el hecho de que nosotros veamos mujeres todo el tiempo hace que, que la palabra tenga una fuerza diferente, no mayor mm. ni menor, tiene, nada, peso, tiene un, un peso diferente que te lo está diciendo algo desde afuera y dices, coño, esta persona que nunca me ha visto y que ve, según yo y mi cabeza, a las mujeres más bellas del mundo, si él me está diciendo que yo soy bella, coño. Eso es diferente. Entonces, esa es eh, una de las, de las partes importantes de lo que nosotros hacemos, es verlas y darles la uh -huh. oportunidad de estar en un ambiente en donde no las juzgan y una de las cosas que nosotros hacemos mucho en, en, este, en el estudio es crear un ambiente en el que ellas se sienten 100% libres, uh -huh. desnudas, vestidas, vestidas, fumando marihuana, o tomándose un vaso de agua, o sea, aquí tú eres... Si eres, no moja,
3: si eres una monja, eres libre de
1: hacer lo que tú quieras y no te vamos a juzgar por ninguno de los dos extremos, o sea, uh -huh. eh, en estos días viene una chica que, o sea, me decía, no, yo ni bebo, ni fumo, ni bailo, ni me desnudo, ni, o sea, como que, okay, buenísimo, cuéntame más de tu vida, quiero saber de ti, o sea, eso también me interesa, no, no se trata uh -huh. de que solo quiero trabajar con gente que hace todo rock and roll, no, al contrario, Quiero conocer a todo tipo de gente y quiero que todo el mundo conozca a todo tipo de gente porque todo el mundo es diferente y eso es lo que nos ayuda a abrir nuestra mente
2: ah, y aceptar otras ideas.
3: Pelear exacto, menos. Exacto. Pelear menos. Exacto. Pelear menos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo voy
0: a hacer la, una pregunta que a Cristina le hacen 800.000, mil, 200 veces y que tipo, es horrible, pero vamos a hacérsela porque hay que hacérsela. Cristina, a ti no te dan celos que Mike esté todo el tiempo, a mí además me encanta la respuesta de, de Mike siempre, porque como he visto a Cristina responderlo mil veces, pero también he visto a Mike responderlo mil veces, y que eh, si a ella no le dan celos que Mike esté todo el tiempo rodeada de mujeres que están todo el día desnudas y mostrando el culo.
1: Bueno, hay, hay muchas cosas que entran en, en esta ecuación, la principal es que Mike y yo, eh, o sea, yo conocí a Mike haciendo esto, o sea, no es como que nosotros cada uno tenía un trabajo y de repente él empezó a hacer esto y dijimos, ay, ¿quién es esta persona? No, yo lo conocí así, esto es él. Él es una persona que siempre se ha rodeado de mujeres bellas, que trabaja en fotografía. La primera vez que nosotros nos conocimos fue, fue para, para un trabajo con una persona que trabaja en el mundo sexual. O sea, como que no es algo que salió de la nada. Uh -huh. eh, yo he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad en ese, en ese momento de verlo desde afuera. Cuando yo lo conocí, empezamos a trabajar en esto. Él hacía esto y tenía otra novia, entonces yo pude ver ese, ese comportamiento de él desde afuera, que me permitió conocerlo desde una perspectiva diferente, pero yo creo que, y una de las cosas que más nos hemos dado cuenta a, a lo largo de contestar esta pregunta muchísimas veces, y creo que yo medio varío la, la respuesta, depende del día, eh, que hoy quiero contestar esto. Está
2: bien, está bien. Pero,
1: pero una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que, más allá de la confianza que pueda yo tener en mí misma, y en mi cuerpo, y no sé qué, yo tengo una confianza, y, y los dos, pero en este momento, como la pregunta es para mí, voy a hablar de mí. Yo tengo una confianza con, en nuestra relación. Yo confío demasiado en nuestra relación, y es una cosa que hemos hablado, y que, y que yo, no, yo puedo ver una mujer bellísima, pero eso no me va a quitar a mí mi, intelige, mi inteligencia, mis memorias, mi forma de resolver los problemas, todo lo que hemos logrado juntos. Si el culo de otra mujer pesa más que todo lo que yo he construido con él, entonces el problema no es la otra mujer, el problema es tu relación. Entonces, uh -huh. el, realmente la fuerza de nosotros está en, en nuestra relación, en el trabajo que hacemos día a día, y que yo no creería que él va a arriesgar todo lo que nosotros hemos construido por otra persona que ni siquiera conoce. Porque, uh -huh. porque además nos ha pasado muchas veces que conocemos mujeres y somos, o sea, nos abrazamos y qué verga, qué, qué rico que nos amamos tanto, porque hay tanta gente loca por ahí en la vida que nos encontramos. Uh -huh. y, y realmente uh -huh. es que uh -huh. lo que nosotros vemos lo valoramos muchísimo por encima de cualquier cosa.
3: Eso viene con mucha madurez, porque para mí, o sea, a lo mejor antes, cuando yo era mucho más, jo o sea, más joven, sí hubiese, sí, sí, no entendía esta idea, uno no entendía la idea de que siempre siempre es una persona nueva y lo que estás buscando es algo nuevo, no estás buscando un culo nuevo. Entonces, cuando era, cuando era joven, sí tenía otro concepto en mi vida y era como que un culo, todo por el culo, toda mi vida por un culo. yo era muy joven, coño, muy emocional y mentía, y entonces o sea, no, hoy en día no soy esa persona. Hoy en día soy una persona que entiende que todos los culos van a ser menos hasta cierto punto, todas las relaciones se van a acabar y que y que realmente lo Ahora que pero,
2: pero sí se pueden acabar
3: se pueden acabar exacto y ahí Drexter, super cliché dice nada se acaba todo se transforma las uh -huh. relaciones se transforman y hay que buscar la manera de spice it up de buscar nuevas maneras de ver el culo a lo mejor uno es importante que uno sea ambicioso como persona yo sea ambicioso para yo para que ella tenga un, un esposo más inteligente cada vez más intelectual que se vea más apuesto a lo mejor para su estándar, lo que sea. Pero hacer todo lo posible, que, lo que está a mi poder, para ser una persona siempre dinámica para ella, que ella ve una persona dinámica y no vea el mismo carajo que siempre el mismo tipo aburrido. Eso es importante. Y yo, y yo quiero ver lo mismo de ella, yo no quiero ver una tipa que coño, que es satisfecha, que está satisfecha con su vida, que más bien que está feliz con quien es, que se acepta, pero que siempre quiere hacer algo, algo más. ¿Por Porque tiene que tener una, una relación dinámica. Una y una hay una cosa que,
1: me, que a mí me, me molesta muchísimo y viene, viene de la, del machismo latinoamericano principalmente, y es que la gente cree que yo soy una pobrecita, y la gente me trata como si, como si pobrecita yo, que mi esposo está rodeado de mujeres. Y entonces es como, bueno, primero, ¿qué te hace pensar que yo no disfruto estar rodeada de mujeres también? O sea, vamos a empezar por ahí. O sea, él uh -huh. no está haciendo nada a mis espaldas. Todo lo que sucede en esta jungla sucede con absoluto consentimiento de todas las partes involucradas, incluyendo Yuri, la modelo, el carajo que viene a, a cortarnos la grama. O sea, que todo el mundo está metido dentro de esta burbuja y todo el mundo está de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, ese concepto de que pobrecita yo, de que me tengo que calar a mi esposo viendo mujeres, es muy machista. Y, y nosotros somos personas muy feministas que creemos en la igualdad, no que las mujeres son mejores que los hombres ni viceversa. Somos iguales, y los dos podemos disfrutar de la misma energía de la mujer de maneras quizás diferentes, pero que los dos lo disfrutamos y que aquí nadie está haciendo nada que quiera. Sí,
3: no quiera. si no, yo me acuerdo claro. una
1: vez que, que te pusieron un mensaje como, ay, pobrecita ella, que
0: la, la esposa no agraciada, con el fotógrafo que está rodeada. y yo tipo, primero, no agraciada, excuse moi, ah, Cristina es bellísima, ¿qué te pasa? <risa> y segundo, pobrecita ella que... Y si a ella también le encanta esta rosa. O sea, son mujeres bellísimas que no solo es bellísimo verlas, sino que además aportan, te aportarán cosas a tu vida al conocerlas. Claro,
1: muchísimo. Nosotros te aprendemos necesitas. demasiado todos los días. Entonces,
0: Pero
3: la, esa crítica, mira, esa crítica con intención llega a un punto de madurez. Si eres una persona que te gusta la evolución psicológica, eh, llega a un punto de madurez donde entiendes que todo el mundo solamente puede hablar desde su perspectiva. Esto es una computadora y uno va a agarrar mi información y uno dice, esta es mi opinión porque esto es lo que yo haría y no me doy cuenta. Es un espejo. Entonces, uh -huh. toda esta persona, ese concepto que sí es machista, no me gusta tanto hablar de, entre género y separar tanto a los hombres con las mujeres, porque las mujeres tienen la misma intención con los hombres. Es una relación que hay que nos hacemos daño uno al otro. Deberíamos de hablar de personas. ¿Entiendes? Uh -huh. o sea, que, que no es que los hombres violen a mujeres, o sea, que no, los hombres violen a mujeres. Son a hombres personas abusadoras que tienen uh -huh. que abusan de poder personas uh -huh. yo entiendo que sí se representa más en la mujer que el hombre generalmente es más fuerte físicamente y eso genera una inseguridad de safety de safeness, que la mujer no se siente a salvo como Cristina uh -huh. que va a correr y es más débil físicamente y en su vida no hizo no tiene disciplina de artes marciales a lo mejor entonces no tiene la seguridad que se puede defender hace okay. dos días un, ella estaba corriendo por aquí y un chamo que le atrajo a Cristina me imagino porque es una mujer increíblemente atractiva para la sociedad, atractiva eh, se le acercó y le trató de decir algo muy loco, y le dijo como que le pegaron coñazo en las bolas al tipo, Imagínense, tú la sensación de Cristina que Cristina es una persona naturalmente miedosa por su, por su realidad y le dicen esto, coño, la hace sentir insegura, y no es un hombre una mujer, no, del peor no es hombre mujer es, un, es una persona tarada, un tarado inconsciente, ignorante, a otra persona más débil, coño. ¿Entiendes? Uh -huh. y, y uh -huh. Es inseguridad. Vamos a tratar de no tanto mujer y hombre, porque es complicado esa relación ahí. Y, y cada vez que hablamos de mujer y hombre y mujer y hombre, más daño hacemos, porque lo que hacemos es reforzar la idea contraria. Entonces, yo, yo estoy, sí, más, más separación. Yo
1: estoy
3: Mucha super separación.
0: Yo, yo no soy de... Eh, a veces me escriben en plan que un círculo de mujeres, que la sororidad, que no sé qué, y como que yo, yo entiendo que es lindo, que sí, que estar apoyada por mujeres es lindo, pero yo soy más del palo de los de integrar, de integrar las dos energías, de integrar wow, las dos, de, sí. de amar a, a todos por igual, de, de, yo siento que hay que amar a los hombres, o sea, yo he tenido una relación increíble con los hombres toda mi vida, siempre he sido más amiga de hombres que de mujeres, a mí de hecho más bien me ha costado. Como que conectar con las mujeres, que lo aprendí cuando me fui a vivir a Argentina, como que las argentinas me enseñaron un montón a ser amigas. Eh, pero yo sí soy muy de que creo que hay que amar a los hombres porque también hay hombres maravillosos, porque también hay gente maravillosa y que es, es mucho más lindo si integramos y todos somos energía masculina y femenina, los dos todos tenemos ambas polaridades en nosotros y en la vida en general. Y es mucho más lindo si la integramos y si la unimos a que si seguimos separándonos y haciendo círculos de hombres y círculos de mujeres. ¿Por qué? Lo que tenemos es que terminar de amigarnos.
3: Ahora, es un concepto que nos lo venden mucho aquí en Estados Unidos, lo venden mucho hasta en la academia, pero nos enseñan a destruir la idea contraria para construir la mía. Entonces, el feminazismo es destruir al hombre para construir la, igual, la supuesta igualdad. Es muy ineficiente el feminazismo. El feminismo es construir la igualdad de la mujer con ideas, con ideas positivas, porque hace falta realmente una igualdad, estamos evolucionando, eventualmente las mujeres van a salir papeadas y van, a lo mejor van a tener pipí, y todos somos un solo sexo en, 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 en no sé cuántos millones de años, entonces eso, eso va a pasar, brother. no pasa nada, ahorita nos necesitamos para poder seguir existiendo, necesitamos hombres y mujeres para seguir existiendo, eventualmente ya no, no vamos a necesitar ni siquiera tener sexo, sino que vas a hacer una bolsa y lanzar, sale el bebé, todo depende de cuán hippie sea, pero tienes que creer que la evolución, nosotros nos vamos a, a acoplar con la tecnología, es inevitable, nos vamos uh -huh. a acoplar, no, no importa cuánto traten de evitarlo y queramos ser todos naturales y ser, estar pegados en la tierra desnudos en internet, eso no va a pasar, o sea te ese, te coño, es evolución
0: la tecnología, la tecnología es, el y es eso natural no, no se le puede es, es, es parte del, del, del ser humano es orgánico ¿sabes? Lo, lo, lo,
3: lo, totalmente es orgánico sí lo queramos nosotros la innovación
0: exactamente sí, lo sí, nosotros
3: cual.
0: para o yo les quisiera hacer una, una pregunta como bien puntual de lo que se habla, se habla por lo general en mi en mi podcast qué es la sexualidad para ustedes cómo la viven ustedes ¿Cómo la la sexualidad. la
1: sexualidad es una parte fundamental del ser humano que utiliza esto lo estoy haciendo on the spot, parece que lo hubiera practicado. ¿verdad? Me encanta. Eh, <risa> es una práctica del ser humano para conectarse con uno mismo y con
3: otros. Okay. ¿Eh? Una
1: práctica como cualquier otra.
3: Yo voy a decir otra. Sí. ¿eh? La sexualidad uh -huh. es una representación de la química corporal para existir, para poder existir como raza. Esa es la sexualidad, esa, ese drive que... La testosterona no solo se representa con la sexualidad para poder sobrevivir, para poder tener relaciones y sobrevivir, se representa también en la ambición, hoy en día, en la sociedad actual, se representa en la ambición para, para, sí, para, poder, para, sentir, para sentir que uno va en buen camino. La testosterona, ayer aprendí con uno de un podcast de mi neurocientífico y mi vocero favorito, que la testosterona... La testosterona, cuando la tienes en, en, en niveles positivos, uno después de los 35 empieza como a decaer esos niveles. Y cuando la tienes en niveles positivos, te, te da reward, te recompensa cuando haces esfuerzo. Cuando tú tienes, tú tienes buena testosterona y tú haces esfuerzo, hago ejercicio, te recompensa y te dice, te sientes bien positivamente. Por eso, mm -hmm. o sea, tener la hormona. O sea, Exacto. Uno, como, como uno se siente, es el cuerpo. Piensa esto: nosotros evolucionamos y primero éramos unos animalitos. Y éramos solo cuerpo, coño, en cierta forma, no teníamos tantas herramientas de defensa, era comer, tirar y, y seguir existiendo porque teníamos que tener bueno, morir. Más cucarachas, exacto, más animalitos. Luego desarrollamos una herramienta de, de defensa increíble que es el raciocinio, la capacidad de conectar con otro humano sin tener que hablar, sino decir que eh, eh, vamos a matar al mamut primitivamente, vamos a matar al mamut, y, ese, y esa herramienta de defensa ¿no? en bueno, creó herramientas y creó todos estos peores que está pasando en la sociedad y le estamos llegando para Marte y estamos por otros lados y manipulamos a la gente, toda esa herramienta de sobrevivencia que se llama el raciocinio somos un animal que, que quiere existir y eso es todo no lo podemos complicar, si piensas que eres más que los demás y que eres tan increíble que quieres existir para toda la vida porque, porque piensa que eres un ente increíble coño, te estás, pienso que te estás creyendo más que los demás eso es lo que hacen muchas veces las ideas espirituales que no pasa uh -huh. nada, no estoy, o sea, no estoy en contra de ellas, pero no es mi idea. Yo era religioso uh -huh. hasta hace poco y me lo tuve que quitar porque estaba haciendo daño. Sin darme cuenta, te crees más que los demás. Yo tengo que existir para siempre. Y todo lo que está haciendo todo el mundo, que no está en este libro escrito, está haciendo el mal. Déjame destruir uh -huh. todas las ideas. Uh -huh. Qué locura, brother. En cambio, esta uh -huh. idea científica, que suena como frívola, es porque no amamos a todos los animales que todos quieren existir. Todos uh -huh. los animales quieren participar. No necesito tanta plata para existir. Uh
2: -huh. No necesito tanta plata
3: para existir. Lo que quiero es comer y tener un equipo hasta que, y distraerme hasta el día que me muera. Y no voy a existir para siempre. No soy tan, no soy tan especial. No tengo por qué existir sí. para siempre en una nube. Es una locura. No quiero que se ofenda nadie religiosamente. Esa es mi idea. Yo respeto no, todo. el Sí, existiría no, no, Te he a ti. Eh, eh, yo sinceramente veo más las historias de Cristina que las de Mike.
0: Tengo que confesar. No,
3: eh, no pasa nada. No me eh, estaba ofendiendo.
0: Entonces, eh, pero en alguna oportunidad te he visto que te han hecho preguntas sobre tantra y te he visto que has ha respondido, ustedes practican tantra. Y es un no, tema no. que me apasiona un montón. En el sí, es un, es un
1: nuevo camino que empezamos a descubrir hace poco. Eh, no somos para nada expertos ni... Y es un camino largo que creo que, que nos, nos queda mucho por, por recorrer, pero no estamos nada apurados y nos estamos sirviendo demasiado.
3: Pero vamos a ser expertos uh -huh. dos años o tres años. En
1: algún día, ¿no? Me tengo, encanta. No hay ningún apuro, relájate.
3: No, no, yo estoy estudiando, yo estoy estudiando muchas cosas y para, más, para ser más máster en algo, por eso que la academia uh -huh. son cinco años. Para tú ser uh -huh. máster en una práctica tienes que hacerla continuamente por cinco años. Sí, dicen en que no cinco se puede años, bueno, ya tendríamos una.
0: Tiene... Dicen ah. que uno se vuelve un experto cuando
3: uno tiene más de 10.000 horas de práctica de algo, ¿no? Entonces, exacto, tengo horas. Bueno, es como un aproximado de 5 años y dedicas horas. Este, uh -huh. Nosotros vemos el sexo como algo que tú tienes que tener realizado en tu vida para que tengas una vida fluida. Uh
2: -huh. Tenemos uh -huh. el
3: sexo de diferentes prácticas. Hacemos sexo. Sexo tántico, tántico al final es una idea eh, romántica que creó una filosofía específica hace mucho tiempo. Pero es básicamente uh -huh. tener una práctica sexual enfocada a la experiencia y no a la, necesidad, a la necesidad final de que es procrear, que es acabar, eyacular. Por eso tiene la recompensa del de orgasmo. La recompensa uh -huh. del orgasmo es... Uy, acabaste, vas a seguir existiendo claro. Siéntete bien, para sí, que lo quieras seguir haciendo Es la
1: forma que tiene el cuerpo de, Porque además un, un, un embarazo y un parto Es bastante traumático para sí. el cuerpo Entonces el, el orgasmo es como una manera de incentivar Al humano, y estoy hablando desde el punto de vista de la raza sí. Para que el ser humano se siga reproduciendo Sí, Si no, nos uh -huh. sí, 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 no sí, hubiéramos
3: extinguido salto.
1: probablemente
3: Y a veces tenemos sexo Que no, sé, que no uh -huh. hay eyaculación Bueno, yo específicamente uh -huh. estoy practicando No eyacular, yo tengo orgasmo uh -huh. y Sin eyacular este Me eyaculo cada cierto tiempo es una vena fascinante en verdad para mí pensar eso porque yo venía donde yo y que yo era de lo más básico en ese sentido y, y aprender abrir mi mente fuck, tengo una vida sexual increíble y a veces un sexo que es insignificativo que a lo mejor es más para uno que para el otro para satisfacer al otro porque tiene la necesidad está truncado y quiere miramos un sexo rápido un quickie y ya hay de mil maneras no le tenemos tanto intención al sexo cuando le pones tanta intención tanto peso al sexo Terminas casándote por sexo y qué vida tan infeliz es esa. Te casas me, por me sexo, te casas que, por atracción física.
0: Me encantó que hiciera la distinción entre peso e intención, porque yo creo que sí está bien quitarle el peso, pero sí está buenísimo ponerle intención. Es decir, desde, el, desde lo que yo estoy estudiando el tantra, que también lo estoy estudiando, más no lo estoy practicando, más que conmigo misma, porque estoy soltera. Okay. Y no tengo ninguna, ninguna relación sexo efectiva en este momento. Okay. Eh, eh, el, el, el tantra es como para conectar contigo y con la divinidad, ¿no? Como que los tántricos buscan la experiencia divina desde la vida, no la buscan en el más allá, sino la buscan aquí. Entonces, claro, eh, eso que, que me, me encanta cuando conozco parejas que se están explorando por ahí, que... Eh, que el hombre se anima a practicar la no eyaculación porque es una práctica súper poderosa que te ayuda además a contener la energía en ti, y no drenarla, no no, uh -huh. sabes, no que se, que se vaya, que se drene, que se fume. Por eso es que a veces muchas mujeres eh, les gusta, o sea, como que... Eh, desean, crave me salen las palabras en inglés eh, desean mucho la eyaculación porque es una descarga de energía súper poderosa para nosotras y por eso cuando, uh -huh. entra, cuando terminamos que a veces quedamos súper eléctricas, que podemos ponernos en wow. la casa y el hombre está así tirado que no wow. vale un medio y es que, es, sí, total entonces bueno, me, me parece particular además que lo hables con esa naturalidad porque es como que en Latinoamérica está súper mal visto en plan ay no ¿cómo no voy a eyacular? Después me da dolor de huevos. <ríe> Bro, abre tu mente. Exacto, ahora tu Conecta mente. Conecta con otras cosas.
3: Pero, pero es yo, que bueno, pero es que pero, eyacular no es acabar. Puedes acabar. Es peluísimo conquistar este pedo, te lo digo.
1: Y, pero después
3: yo acabo. No, o sea, sin eyacular.
1: Y también es importante que decir que nosotros uh -huh. llegamos a este punto después de haber entendido ese mismo concepto en otros conceptos más sencillos de entender, como la alimentación, el ejercicio, el mindfulness. O sea, el llegar al punto en el que Mike se siente como hablando de eso y practicando la no eyaculación y el orgasmo sin eyacular es entender el efecto de tu práctica en tu día a día. No es, uh -huh. no, o sea, eh, no fue al revés, no es que empezamos por el, por el Tantra y, y, a, y después vinimos a todo lo demás. Al revés, viene todo de todo un desarrollo mental de entender lo que estás haciendo, de estar presente en lo que estás haciendo y querer siempre ser mejor. Entonces, claro, es muy difícil que una persona que que tiene una vida eh, más común, digamos, un trabajo de 8 o 5 una pareja que te Consigues espera de la casa. O sea, ¿cómo llegas a esta idea, coño? Primero tienes que evolucionar tu mente en otros aspectos antes de decirle a tu esposo no eyacules no, por va, tres exacto. semanas. No, va, va, la la
2: exacto, exacto.
1: No, y, que y, es, y, y, y Ajá.
3: No, perdón, no, no perdón, es importantísimo sí, si un hombre va a ver este podcast que se te quita el miedo porque yo lo tenía que vas a dejar de sentir el orgasmo de eyacular, el, es lo más rico del mundo eh, de acabar con ey eyaculación. Vamos a decir que cuando, uno, cuando un hombre tiene un orgasmo, yo estuve hablando un poquito de esto aquí porque todavía lo estoy conquistando, sin embargo me siento un máster arrechísimo porque lo, lo hago, o sea es muy, pero en verdad me siento arrechísimo. Porque me
0: encanta. Como,
3: como buen hombre obsesivo, y yo, yo creo que soy autista clínicamente, creo, eh, y soy pruebo y pruebo y pruebo hasta que conquisto, necesito saber las respuestas, soy muy obsesivo. Este, y, y he llegado a este punto Donde yo tengo un orgasmo brother, fascinante Y no es ya culo Sino que ves como Sientes como el venir. Esto es muy loco Que lo estoy hablando aquí Pero ahí voy no, me encanta, Yo voy me encanta, desarrollando esto Y lo voy a hacer ten, Para que sepan eh, Tenemos ahorita Nuestra primera charla Que se llama Orangután al crudo Va a ser aquí en Miami La tuvimos ahorita en México Y ahorita la estamos Desarrollando más completa Y es como una especie De stand-up Y contamos todo lo que pasa En esta práctica Como lo que estamos hablando aquí Pero un poquitico más completo Y es una historia Okay. Eh, yo siento venir la eyaculación y la paro para la gente que no sabe la eyaculación, uh -huh. el semen tiene muchísimas vitaminas piensa que de ahí viene tu hijito Entonces, uh
2: -huh. y eso
3: viene con un poco de vitaminas y de minerales fundamentales para el cuerpo, por eso cuando eres joven eh, te puedes venir dos veces igualito vas a estar cansado los deportistas, esto solamente se practican los deportistas son los especiales que ellos no pueden eyacular porque no pierdan las piernas. Es porque todo tu, sistem todo tu sistema de testosterona falla. Empieza, se te va. Se debilita. Se debilita. Y uh -huh. puede ser hasta siete días para sentirte óptimo, para salvar a tu hijo, para conquistar tu vida, para tener más sexo, lo que sea. Uh -huh. este, yo, yo siento venir la vaina y, y, y yo paro. Puedo parar ya, me costó mucho pararlo, pero puedo parar la eyaculación y tengo el orgasmo igualito, brother. Uf. Eso, Solamente ah, que no. es 80%. Muy bien. Sí, porque hay, una cosa que le
0: llaman, hay una cosa que le llaman el, ed, el edging, que es como que, que te llevas arriba, te llevas arriba y luego te vuelves y te bajas, te llevas arriba y te bajas, Alto, pero en este caso bien. tú sí llegas a sentir que, que tienes el orgasmo. Bueno, te les recomiendo, sí. antes de, de que salga este episodio, va a salir uno en inglés con un chico que, que es un coach que está en Bali, que estuvimos hablando de esto porque él, él habla mucho siempre de meditación, y él tuvo una experiencia así de tener multiorgasmos Meditando sin ni siquiera tocarse Sin tener ni siquiera una erección wow. pero sintió toda la... Sí, el, el episodio está buenísimo Luego se los paso para el, que te escuchen el, el, el el Sí,
3: siento como uno, un spark Lo que se siente con los hombres no sé, no sé qué sienten ustedes Pero el hombre siente como un cojilleo Que va desde las piernas por la espalda Y llega hasta el cerebro Y es como una estrellita Es una vaina fascinante Y que sienta eso sin eyacular es fascinante. Y puedo tener sexo bastante rato, mucho más rato, uh -huh. toda la noche. Y, trato, y puedo venirme todas las veces que quiera. Solamente que bueno, es medido. Pues. Exacto. Espectacular. eso está espectacular Mire, me interesa
1: mucho eh, saber a ese chico, así que pues
3: me manda su Instagram no, para... Mira, gané, gané la apuesta, no la apuesta, pues no, así que no me gusta usar la palabra que tengo la razón, pero estaba en lo cierto de que empezamos en el 2013. Ahí está.
1: 2013, yo juraba sí. era 2014, te digo. Yo también, Cristina, puse la mano en el fuego por ti. Perdimos, perdimos, bueno, no ahí importa.
3: Está, está. No pasa nada, eso te, da una, eso te genera una ciencia, esto genera una ciencia de que todo en la vida es 50%, es 50 y 50, siempre hay posibilidad de equivocarse, sí, siempre, eso es lo rico,
0: equivocarse mejor. Yo... Yo, yo estoy siempre eh, abierta a, la, a equivocarme y a ver mis errores y a seguir adelante. De decir, claro. no es decir, que, ¿cómo se aprende? Aprendes mucho más con los errores que con los aciertos.
3: Exactamente. Claro. Ah, así, Exactamente. El,
0: sí. el escarmiento del error te, a veces te, te ayuda a avanzar mucho más que la, más la posición cómoda claro. de, de la certeza.
3: Exactamente. No hay reto. Exactamente. Exactamente. Claro.
0: Sí. Mira, una preguntita que se me quedó para atrás eh, de cuando estaban hablando de, de, que le pregunté a que les preguntaba qué los llevó a, a, a fotografiar mujeres y, y Mike me dio su respuesta. Pero yo quiero saber, Cristina, en ese momento que tú también dijiste sí, a mí me encanta también participar en esto, me encantan las hebras me encanta la energía que se genera.
1: Bueno, a ver, en, en mi caso no fue... A, a ver, en el caso de Mike tampoco fue consciente, pero digamos, yo no, no, no tengo esa... Yo tengo amigas mujeres y amigos hombres y, y digamos, soy un poquito más diversa. Yo era maquilladora cuando yo conocí a Mike entonces pues realmente siempre estaba muy atachada al tema de la mujer, cuando yo conocí a Mike, eh, lo conocí porque yo estaba comenzando mi carrera de maquillaje y estaba trabajando con un fotógrafo que me dijo coño ¿por qué no le escribes a esta persona que en verdad es súper bueno y él viaja y no sé qué, y yo le escribí a él eh, para, para trabajar, pero no fue como un esfuerzo consciente de yo quiero trabajar fotografiando mujeres, en ese momento yo lo que quería era maquillar, y pues maquillar man, eh, en mi mente yeah, venezolana yeah. latinoamericana yeah. pues trabaja con, con mujeres. Eh, mm. Siempre me ha gustado trabajar eh, con ambos géneros, la verdad. Me gusta mucho trabajar eh, con las personas comunes, no con los artistas. Porque las personas comunes, eh, la persona de a pie, como le dicen, eh, valoran muchísimo más el, 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 esfuerzo. el esfuerzo y la palabra. Tú le dices a alguien, como dice Mike, tú le dices a, a, una, a una modelo, a una actriz, a una cantante, qué bella eres y te dices gracias pero tú se lo dices a una chama, que, que no está acostumbrada a que se lo digan, que a lo mejor, más bien a los 10 años le dijeron que era fe, nunca se lo sacó de la cabeza. Tú le dices a esa persona, qué bella eres, o la pones en el spotlight, la vistes, la maquillas, y esa persona no se le va a olvidar esa, esa experiencia nunca, siempre lo va a recordar. Entonces para mm. mí era siempre, a, a pesar de que al principio empezamos trabajando con todo tipo de mujeres, y, y buscábamos siempre eh, trabajar con gente con high exposure que nos permitiera crecer, yo siempre disfrutaba mucho más cuando trabajábamos con, con chicas que no viven de esto, porque me permite conectar con alguien y, y genera, genera una curiosidad ¿no? de, de la gente de, de conocernos a nosotros, y por supuesto como, como a todo el mundo le gusta mucho hablar de uno, yo siento que, que, que compartiendo mi realidad puedo ayudarlas un poco a, a abrir sus mentes y a ver otra realidad, nosotros hemos tenido la, la fortuna de viajar muchísimo, yo he viajado toda mi vida desde que soy chiquita, estudié en un colegio eh, alemán, entonces también tengo como mucha influencia de, europea, eh, y después que empecé con, empezamos con el proyecto de la empezamos a viajar mucho por Europa, por Estados Unidos, por eh, Latinoamérica. Y eso nos ha permitido abrir muchísimo la mente, abrir muchísimo, eh, dejar de juzgar a la gente, entender que, que, que diferentes tipos de trabajos son válidos en diferentes lugares del mundo. A pesar de que yo nunca he tenido esa mente de que si hace pornografía es malo y si trabaja en una oficina es bueno, eh, no fue lo que me enseñaron, pero. Siempre pensé, no, claro, la gente que hace pornografía es normal, es una persona normal, pero realmente cuando tú conoces a esa chica que hace porno y entiendes su vida, entiendes que tiene novio, que va por el supermercado, que tiene un hijo, que tiene una mamá. Le quita la intención. Te das cuenta que es un trabajo como sí, cualquier la otro. La intención. Recuerdo, hay una, una chica que le decíamos fotos muy seguido, que ella es actriz porno desde hace muchísimos días de escuela, tiene las, las tetas más grandes que yo he visto en mi vida, son del tamaño de mi cabeza, es una persona muy voluptuosa, y le hemos hecho fotos cientos de veces. Es, esta persona es muy dulce. Yeah, y tú la, ves,
3: muy loco, sí. tú la
1: ves físicamente y es muy, muy mucho. No tengo o sea, ni cómo explicarlo, es mucho.
3: Bueno, yo famoso. te lo puedo explicar. La, la, la sociedad te ha enseñado que si tú la ves a esta persona, esta persona es el diablo. O sea, sí. es una persona mala, tiene o, cara agresiva. O no
1: necesariamente mala, o sea, pero por lo menos es lo bueno, que, que
3: solamente La, la sociedad podría.
1: Okay, pero no solamente eso. O sea, a lo mejor tú la ves y dices, esta persona solamente piensa en sexo. Exacto. Todo su vida es sexo. Y resulta que un día estaba con nosotros en el carro y decía, no, bueno, es que yo, voy a, yo pasé el fin de semana con mis sobrinitas, Y entonces les compré un no sé qué. Y, y yo me acuerdo haber pensado, claro, ella tiene sobrinas. ¿sabes? Y tiene una mamá y tiene unas hermanas y ella pasa el, el, el siguiente semana en la piscina en traje baño con su cuerpo voluptuoso al lado de sus nietas, de sus sobrinas, perdón. Y es normal. Y abrir esa mente, te, bueno, te, te abre Respetar en ese, esa idea. Te lo abre así poquitico, pero te abre en muchas otras cosas que después no te das cuenta cómo afecta en tu vida a respetar la realidad de todo el mundo y entender que todas las realidades son válidas y que todos venimos de lugares diferentes y que todo está bien. Todo es... es todo
3: es una realidad y, y mientras menos intención negativa le pongas a la idea de otra persona más posibilidades tienes de eh, generar una discusión para, en, para, para, para entrar nuevas ideas, para meter nuevas ideas pero si solo juzgas y solo demonizas porque, porque pues, todos los puntos son válidos una persona puede decir coño pero si tú es una teta grande le vas a generar una, una necesidad a otra chama coño pero déjame contarte lo otro que pasa también que es muy positivo y no demoniza tanto Déjame contarte uh -huh. el otro lado de la película. Solamente estás hablando uh -huh. de tu película y qué arrecho eres el más arrecho que es cool. Tú me das plato, tú haces mi trabajo. Déjame uh -huh. participar, déjame participar. Uh -huh. Mi idea también es real, brother. Todas las ideas son reales. Uh -huh. Todas las ideas son reales. Es
2: importante. La gente que, que estudia el reggaetón. ¿no? El
3: reggaetón es una idea. Me Déjalo tranquila.
0: <risa> ¡Ay, gracias! Eh, ¡Me encanta, Mike! Es que me real. Es como, sí. bueno, claro, sí, es una música que crearon para que la gente baile y se divierte. Para baile y tenga
3: sexo, salto, tiene un tiene Y, un a, y además,
0: ¿cuál es el problema? Además, siempre dicen que no, que es que las canciones que son vulgares, bueno, mira, yo no sé a ti cómo te gustará el sexo, pero así como ellos lo describen, a mí me gusta. Que sí, oh. que, no será, que no será como... Eh, que sí, que no es música para niños. No, no es música para niños. Que, que yo no quiero que venga y me lo diga un bicho feo que no me gusta. No, obviamente que no. yo No lo consumas.
3: Y yo, yo escucho no, esa vaina
0: y yo pienso en el panita que me gusta Que me va a estar diciendo esa vaina ah, no claro que, ¿sabes? Okay. Entonces es como que, eh, no te, como que empecé, Justo cuando empecé con lo del tantra Me acuerdo que, que estaba leyendo un montón y, y, y hablaba mucho de que había que hacer movimiento de caderas Para poder despertar la kundalini Y uh -huh. que ahí donde está alejada la, la energía sexual Y yo decía, claro, por eso es que el reggaetón Lo pone a todo el mundo caliente Porque es que esa vaina uno está todo el día baila, moviendo las caderas y estás vale. precisamente despertando esa energía sexual que te, todos tenemos dentro y estás haciendo la que se mueva vale. por el cuerpo. ¿Cómo pretenden que no sea sexual? Además, que es un reflejo de, de la vida de ellos. O sea, de la sociedad. Pues, exacto. Esto...
3: Tanta gente la consume por algo. Exactamente. Idea, idea o mensaje que no te guste, no la consumas, pero no la destruyas. No la consumas. Sigue tu camino. Sigue tu camino de Con la música, hey.
1: con las películas con la gente, con tu familia. Si tu familia es tuya, no la consuma. No, es que mi mamá la tiene que querer, pero es que cada vez que
2: la veo, me dice que sea. Exacto, no, Bro, sea,
1: exacto, no pues, la
3: consumas más. No la consuma, uh -huh. consumela muy, muy poco, un porcentaje muy poco de tu vida, pero que mayor tiempo de tu vida, tú no digas, consumí el mayor tiempo de mi vida, odio. Me morí sí, con 51% por ciento de mi vida con odio. A cool. Es tú decidiste invertir tu tiempo en ese odio porque tú no le debes nada, a, ni incluyo, ni, incluyendo a tus padres, no le debes nada, Así que, si ellos estuvieran contigo, te te y vaina, cuando ellos te tuvieron, ellos no te consultaron, entonces ellos decidieron tomar la decisión, decidieron cuidarte, la sociedad hizo un una, una agreement que dice, eres mío hasta los 18 años, y yo te voy a tratar de, de preparar para la vida por 18 años, pero no te tienes que llamar Michael de tercero de o de cuarto, ni tienes que seguir todo mi lineage, y tienes que ser yo, y te voy a codificar, y te cambio la idea, y te, o sea, los hijos no son de uno, brother. Por perdón, pero todo, con
2: todo
0: eso. se conecta. Sabes que sí. yo estoy súper de acuerdo con esto. Yo yo creo que, que los que los hijos son como del del circo, o sea, no quiero decir que de la sociedad, pero un poco sí. es decir, de la yo, me, yo no tengo hijos, pero yo me, yo me siento súper responsable de cómo me comporto, de cómo actúo, de qué hago cuando estoy rodeada de mis sobrinos o de los hijos de mis amigas. Porque claro. los amigos de mi mamá me influyeron en mi infancia. Claro. claro. O sea, yo siento que criamos todos. No, no se les puede dar solo la responsabilidad a los padres. No. Y tampoco creo bueno, y por que eso los eso padres el dicho de, creer, este es es hijo, a que y yo hago lo que me da la gana con mi
1: hijo. Y por claro. eso existe el dicho de It Takes a Village. o sea Tú necesitas ah. una... una... Una sociedad entera, no la la palabra en español exactamente. Sí, y... sí, y
3: Sex of Village. Sí, por eso en, en la película de The Village. Bueno. No, de ahí, ahí viene, o sea, de viene ese mismo concepto, imagino claro, que es sí, of sí. Village.
2: Que
1: no, que tú no crías a tus hijos tú solo, <risa> llegó Perlita. ¿Qué pasó, Ari? Eh? <risa> Aquí hubo un pequeño conato pues de pelea. Pero, pero bueno, que sí, pasa que o sea, como luna. que todos somos responsables de todo lo que sucede en la sociedad. ¿no? Todos,
3: todos influenciamos, ya. básicamente. Todos influenciamos, vamos a participar lo más, vamos a ser lo más inclusivo posible, con todas uh -huh. las ideas y personas, para tratar de, coño, que, hacer que todos participen, Ni, lo, lo único malo que existe es cancelar hacer daño conscientemente, cancelar otra idea, es decir, voy a matar a este humano voy a violar sin consentimiento a otro humano voy a, uh -huh. voy a re respetar sus ideas porque, uh -huh. o sea, no coño, no, yo quiero participar yo creo Me que
0: gusto. mientras que no estés haciendo daño, mientras estés en eh, haciendo el bien. O sea, eh, yo creo que todas las ideas pueden coexistir y la cosa es entendernos y respetarnos mientras que eso claro. esté matando, violando, haciendo un daño.
3: Eh, consiga daño. su tribu. Que cada, quien, que cada quien consiga su tribu y consúmela Eso,
0: las tribus son muy importantes. Eh, sí. Una cosita que vuelvo, que voy para atrás y para adelante porque me voy acordando en el medio. Que cuando, cuando hablaste lo del peso y la intención, lo que yo quería llegar era que... Que yo siento que al sexo sí hay que ponerle una intención. A ese momento en el que okay. estás en la cama compartiendo el amor con el amor, el, la energía sexual, como lo queramos llamar, con tu pareja o, dos pare o tres personas, lo que sea, pero, pero a mí me parece importantísimo que haya una intención. La, la intención de darnos amor. La intención de despertar. Incluso le puedes dar al momento, de los dicen que al momento de los orgasmos, le llaman sex magic, que en el momento de los orgasmos podemos empezar a pensar en algo que queremos manifestar para traerlo, tipo... Un, un aumento de sueldo, un... Wow. Sea, la casa Dicen que en el momento del orgasmo te pones a pensar en lo que quieres manifestar y que es súper efectivo, porque claro, es un momento de vibración súper fuerte. Y eso Muy era bien. lo que quería llegar hace rato cuando hablaste de lo del peso y la intención. Que, que okay. sí está bien quitarle el peso, porque el peso no le hace bien a nada y mucho, muchísimo menos al sexo, <risa> tipo creo wow. que lo traba totalmente. Pero que creo que la intención es, es algo lindo para reflexionar y para tener en cuenta cuando estás en ese momento y en ese acto. Okay. Yo creo que es súper
1: importante también saber para qué estás teniendo sexo, porque el sexo es siempre diferente. A veces estás teniendo un sexo para conectar, a veces estás teniendo sexo para pasar el rato, a veces estás teniendo sexo para estar estresado, y ay, dices, cargate. bro, estoy demasiado estresado, por favor, mantener sexo para relajarme. Y todos esos sexos son válidos, siempre uh -huh. que esté claro, o sea, porque si tú quieres desestresarte, pero yo quiero tener una conexión mágica y volar con él no sé qué, no estamos conectados. Entonces, eh, eh, es súper importante que ambas personas o todas las personas que están involucradas en la práctica estén en la misma página en ese momento para que realmente se logre esa intención que, que previamente se puede haber
3: discutido Exacto. yo tengo ahorita, uh -huh. hoy en día después de, 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 de tener errores cometer errores de tener sexo por atracción física que lo hice y realmente qué gran error porque yo, lo, si yo lo veo como que mira Tú, yo voy, o sea, voy a tener sexo con una persona con la que yo iría a comer. O con la que yo, o que, o sea, yo si yo no iría a comer con una persona y tener una conversación agradable, entonces no voy a tener sexo con esa persona. Porque, porque no hay conexión. ¿entiendes? Uh -huh. Solamente por atracción física, solamente porque McDonald's es rico, no voy a ir a comer.
0: Exactamente, uf, qué no. bien Mike, esa me no. gusta, porque yo estoy no. justo en eso ahorita, yo, en, 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 en. Sí, pues, yo también tuve muy malas experiencias en septiembre del 2019, tuve un par de malas experiencias que, que dije, ¿qué es esto? O sea, ¿yo para qué sigo eh, involucrándome con personas que al final no, no me aprecian ni como mujer ni como persona, que simplemente tienen ganas de de sacarse de la calentura, y yo me expongo, y me pongo en esos momentos, y no me... Entonces, ahora estoy súper como cuidadosa, pueden pasar dos meses, seis meses, sí que pase nada, y yo estoy tranquila, por porque... A ver, tranquila. Pero estoy tranquila, porque no... Porque... No, no siento que quiera yo ya compartir mi energía y ese momento en el que estamos vulnerables, abiertos, receptivos, que queremos dar, que queremos recibir, no estoy ya abierta a hacerlo con cualquiera y con alguien que no me inspire. Exacto, sí. si no es una persona con la que me, me siento cómoda hablando, por muy sexy que me parezca, no tengo ganas de estar contigo porque no comparto. ¿Sabes? Entonces me claro. encanta que hayas dicho eso.
3: Tiene que haber cierta conexión y esa persona no tiene que ser el amor de tu vida para toda la vida pero tiene que haber cierta, cierta conexión para que, para que comas agradablemente, si no, no vayas a comer con esa persona. Ya, claro, o sea, no quiere, que... nadie quiere ir a comer y sentarse siempre tarde a, pasar a hablar. Exacto, vamos a a comer sin hablar y no, no, no nos llevamos bien. Pero y estás no. buenísima, mamá, huevo. Eh, wow, qué loco, <risa> brother. Estopeado por eso. Bro. Exacto, marico fantasía, masturbarte pensando <risa> no. en la persona y ya. Si eras así de básico y tienes que masturbarte pensando en solamente atracción física, que no quiero ofender a nadie, cada quien tiene su fantasía, nosotros hemos creado una perspectiva a este punto. Yo estoy desensibilizado de, de mucho de la sexualidad. Eso, ese es el gran... El no, downside, de una manera negativa, es que estoy desensibilizado. De Aprecio a la mujer, mm. me fascina, busco manera. Y, y todavía piropeo a la mujer de una manera, porque es parte de mi trabajo también piropearlas, tratar de defenderla hacerlas sentir segura,
2: Pero... Ni que
3: piense que es que yo quiero violármela o algo. Es parte de mi trabajo y es parte de lo que me gusta y parte de lo que soy. Aprecio a la mujer y sé apreciar a la mujer. Profesionalmente sé apreciar a la mujer. O sea, yo te veo a ti y me gusta. Busco algo honesto para, para piropearte que me, me gusta ceja, Me gustan tus cejas, me gustan tus dientes, me gusta tu pelo. Y me gusta que estás en España. Eso quiere decir que tienes la mente abierta. Te puedo, te puedo prejugar y decir, me parece atractiva. A lo mejor me miente. Hey, ¡Qué fea eres! Yeah. Este, yeah. Pero tengo, tengo este concepto. Me he convertido como una... Me he creado una, una perspectiva muy... Muy específica, entonces ya sé, para poder tener una, para que me parezcas bella, tiene que haber algo más allá de, tus, uh -huh. de todo tu o tu culo, tu bronceado, tiene que haber algo más allá. Esa es mi realidad sí. hoy. O sea, y Exacto. nuestra realidad, los dos, porque... Bueno, Cristina, es muy, Cristina se creó muy europea, yo era más mente cerrada. Cristina uh -huh. se creó muy europea, entonces ella ha sido más más chila, aceptando más ideas, yo era mucho más prejuicioso. Y después, okay. sobre mi, mi prejuicio, todavía soy, seguimos siendo prejuiciosos pero yo actuaba sobre mi prejuicio, hoy en día mi prejuicio no me determina mis acciones
0: ¿y crees que Cristina te ayudó a, a ver las cosas de esta manera?
3: Cristina me llevó a España conscientemente <risa> ella nunca fue profesora mía, pero Cristina me ha enseñado más que nadie Cristina, y yo le he enseñado a ella mucho, todas estas ideas de tan de ella no era tan romántica y tanto. o sea, que ella sea una coach de vida yo me llevo todo el crédito 100%, y, no, y estoy orgulloso de eso, y, y todas las chamas, oh, incluyendo ya. a ti lo que ella te dice a ti y toda esa conexión que tiene contigo, yo me sonrío atrás. Digo, qué rico que tiene ayudando a la gente. Cuando ella era, bueno, era muy práctica. Ellas se crearon muy prácticas. Entonces la vida no, a veces las historias pierden poder porque es como que todo esto es muy normal. No es especial. La vida no es tan especial. Es como que, me Ahora ya ella no es me Ella no es me Ella es una tipa con intención y con ambiciones. Y, y muy rico, su papá me lo ha piropeado
2: Y, y no. estoy
3: orgulloso de haber influenciado a su hija a ser una mujer ambiciosa. Yo me llevo ese eh, crédito sin duda alguna. Sí. ¿Cuántos años tienen juntos? ¿Diez?
2: Diez
3: años. Un
0: poquito más, once. Oh. Mira, yo estuve en una relación diez años. Y claro, me siento muy identificada con todo lo que dicen. pues Pero yo también me siento que, obviamente, que, él me, que quien soy yo hoy es, en parte por él, pues, todo lo que él me influyó desde los 19 hasta los 30 años estuve con él por momentos demasiado decisivos de la vida y, y claro, yo, hay, hay cosas a las que yo también siento que me llevo el crédito total de por él claro, está, como sí, está claro. y, y estoy segura que él igual conmigo ¿sabes? Claro. y no tiene nada malo porque obviamente nos influimos de Pero, esa sí. manera cuando, cuando compartimos tanto tiempo con alguien o sea, claro. no,
2: no y, y hay bien. que verlo
3: así porque si tú no lo ves muchas veces te desconectas con tu pareja por ejemplo, o se desconectaron y no están juntos y le tienes como una rechera pero coño enfóquese en lo que aprendiste porque esas son, son unas herramientas para la próxima relación no le no le pongas intención negativa a, a lo que hicieron juntos coño total,
0: no lo pueden, total. No, tiene que ser para, coño que, no, juntos exactamente eh, además que yo creo que aquel que reniega de su ex no no, no entiende la vida pues o sea porque haya claro, sido claro. un ex malo o un ex bueno tienes que honrar lo que viviste con esa persona por lo que aprendiste punto, ¿no? exacto. Claro, y bien, claro. ¿no? Y es
1: una época de tu vida importante que no puedes, así como no puedes borrar lo que te pasó cuando eras chiquito, los traumas que te hayan pasado, ah. todo eso está ahí, y mientras más lo entiendas y mejor lo, mejor lo, lo analices, a más lo sea. puedes utilizar a tu favor. La idea es utilizar todo lo que te ha pasado a tu favor, y para eso no puedes olvidarte de nada. Exactamente. Me encanta, so, gracias.
3: Me encanta que digas encanta. a tu favor, exacto, utiliza lo, utiliza tú, tú, lo que, que tienes en el negativo a tu favor, me fascina eso.
0: ¿El cual bueno, mis amores, estamos ya sobre el tiempo. Esta charla Ajá. fue espectacular. Hablamos de mil cosas. Me encantó. Y quedó constancia de que Mike me dijo que me gané mi shooting, que sí, me sí.
2: van a hacer
3: sí. mi foto. ¿Cómo <risa> estoy, Isabel? No? Yo te voy a seguir. Ah, <risa> ya, ya, ya.
1: Seguir,
0: toquear, ya, ya y ahorita... y eh, bueno, de... nada, sí, ahorita me sigues y nos toqueamos. Eh, muchísimas gracias por, por haber venido, haber estado conmigo, haberme dado esta oportunidad de entrevistarlos porque es muy lindo para mí, eh, mi podcast está apenas arrancando y tenerlos a ustedes dos ha sido súper, súper, súper especial. Eh, sí, sí. Muchas vale, gracias, gracias a ti por invitarnos,
1: espacio. por darnos el espacio para comunicar nuestro mensaje y bueno, seguir. Eh llevando todo este mensaje
2: lo más lejos que
1: podamos sí, está les voy a decir algo, tengo un poco de miedo de la gente que me va a empezar a agregar porque mira,
0: él, cuando me hicieron el mala cuando les envié el mala, que Mike me etiquetó en mi cuenta personal, empezaron a llevarme una cantidad de notificaciones de hombres Ay, quito, y decías, seguro. no puede ser Pero no, bueno, nada. no pasa nada no, sí, la, no le cierre la, no la
3: oportunidad a nadie o sea, o sea, si no le la oportunidad a nadie si son chamos que solamente quieren saquiar o algo eh, Deja lo que te apreces Si te faltan el respeto Los cancelas O sea, lo cancelas claro. De tu vista es que, No es la ese, oportunidad
0: Eso es Eso es lo bello De las
1: redes sociales Bloqueas
3: Claro, mira Me está haciendo out. daño Out, out. out. Exactamente. Exactamente.
2: Pero
1: no no sabes eh, Si un... estar ayudando Con su mensaje Exactamente. Exactamente. También es bueno Exacto, A y ver
2: Exacto.
1: Cuántos hombres No sí. le siguen a mí Que ahora me escriben Y me dicen Mi novio, mi esposa Y te escucho uh -huh. Y uh -huh. quiero llevar a mi esposo Y hemos aprendido Entonces realmente eh, ese, ese efecto de que quiero que me siga nada más Este tipo de gente A veces no, no sabes a quién le puede estar en la la puerta. Estoy totalmente de acuerdo eh, Les voy a hacer una preguntita Que yo ya me sé la respuesta
0: Pero que estoy adaptando desde el podcast anterior que hice Ahora de preguntarles a mis invitados El signo zodiacal de los dos
3: Yo me lo sé <risa> La partiste La partiste con eso okay Ok <risa>
0: Yo voy a decir, yo creo que Mike es Tauro, porque, porque okay. le he visto un tatu de, de un Tauro que es obvio, y, y okay. Cristina, si mal no recuerdo, es Virgo. Correcto. Ok. Correcto.
2: Mira la risa que tenemos
3: bueno. en la cara. <risa> esto este no lo
1: está viendo nada, esto solo lo estoy viendo yo y me encanta.
3: Este, eh, ¿Quieres sí, opinión, porque... de opinión del, del comentario o
1: no? Bueno, dale, pues, obvio. Ok. Bueno, nosotros hacen. Eh, bueno, yo, yo siempre he leído lo de los signos y, bueno, como algo for fun. Sí, pero y, tú te has metido en las cartas
3: antes.
2: Claro, me he leído cartas. las
1: cartas. Y, y yo no. Es que no creo en la astrología. Yo lo que no creo es en el encasillamiento. ¿Tú? No, astrología. Yo lo que no creo es en el encasillamiento del de signo. Si yo te digo a ti que soy Aries, yo estoy segura que tú me vas a decir. Claro, porque es que las áreas son y vas a escoger una característica de las áreas y la voy a tener yo. Y lo hicimos, hicimos
2: de
3: ejercicio. Y entonces yo
1: eh, eh, tengo esa, ahorita esa, esa tarea y es que cada vez que me preguntan mi signo digo cualquier cosa. Exacto. Yo no creo <ríe> en
3: el eso nada. También.
0: El otro día yo te no vi porque, porque yo sé que eres Virgo, porque el día que estás cumpliendo años, yo dije, obviamente estás en Virgo, por, porque te veo que eso, que eres disciplinada, que eh, tienes cierta. Yo, además de Virgo, tengo un PhD, porque tengo papá, exnovio, primos, amigos, tipo, demasiados. Virgo me rodea. Y, y Mike, lo único destacable, así que yo le veo de Tauro, es que yo no sé demasiado astrología, a mí simplemente me encanta. Pero lo que le veo es primero lo terco, que lo dijiste como tres veces en el podcast, y segundo, esa cosa del placer, que tú tienes ahí intrínseco el placer y el Tauro se mueve mucho por el placer, es lo que lo mueve, es como eh, su característica principal. Entonces por ahí okay. es que los veo de, de su signo y me encanta preguntarlo al final, porque es como después de todo lo que cuentan, mostrar a ver era? Al final, ¿sabes? Porque me encanta la astrología. Claro, De hecho, quiero claro. ser muy no eso. No, es todo, ¿Todo todas las creencias
1: son válidas.
3: Todas las creencias son válidas. Yo diría una explicación mucho más larga aquí, pero no sé si tenemos una hora para decirlo.
1: Yeah. No, a ver, yo creo que la astrología es una herramienta
0: más, como cualquier otra. Que, claro. Que obviamente que regir tu vida en base a la astrología, pues no. A ver, que mi astral te un día te dice mira, que este días están bueno para firmar un contrato y tú puedes aprovechar de firmar el contrato ese día, perfecto, porque ya te vas a mover toda tu existencia para poder firmar el contrato el día que te dijo mi astra.
3: Claro, claro. Además, al final, al final sigue siendo una, una herramienta de, pre, de superstición porque no es comprobable y puedo ver cómo nacer en una época del mundo que se conecte con, la, con todo lo que está pasando en el universo genere unos eh, animal traits, unas características animales, según tú, dónde tú vienes, tus ancestros y tu época, pero los comportamientos en, representados en la, en la Academia de la Psicología hoy en día son tan variados, son tantas cosas, que nosotros todos somos tan mutantes que compartimos demasiados, demasiados animal traits. Entonces somos, uh -huh. somos demasiados mutantes. Entonces, por un lado es como dicen por ahí, tú te pareces mucho a tu mamá y a tu papá, son que las, las características más específicas, más visibles, son las que se están representando en la sociedad y estamos viendo, pero no es que te parezca más a uno más que el otro, te parece 50 y 50, 50 y 50 siempre. Uh
2: -huh. Exacto, y más
3: allá de eso, tienes otro, un poco de código loco que te, que depende de donde mucho, donde tú vengas. Esto lo aprendí uh -huh. yendo a, a Jamaica y fuimos uh -huh. a una escuela de niñitos y esos niñitos nunca habían visto gente blanca y gritaron gente blanca y uno se puso a llorar, y en mi cabeza yo hice la analogía, si Cristina siendo tan bella, para mucha gente es un monstruo, para este niño ninguna idea es de, ningún, ninguna valía se puede desvalorizar, todo es posible, todo viene de donde tú vengas claro,
0: y todo eso es según las realidades de cada quien y su experiencia de vida su educación sí.
3: etc. bueno, me,
0: me encantó sí.
3: bueno, no. Gracias. gracias por todo y gracias Adiós, por la nos vemos pronto. No, a
0: ustedes por haber venido. Sí, sí, sí.